0: Fala pessoal, começar mais um episódio aqui do Blog Falado. Lembrando que a gente é apoiado pela Prefeitura de Uberlândia através do PMIC, que é o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, que tá dando condições para que a gente realize esse projetinho. E hoje eu tô aqui com um cara muito foda que eu conheci lá na Faculdade de Medicina alguns anos atrás, fazia muito tempo que eu não via... Acho que desde o começo da pandemia, né? É. Que é o Márcio, Marcinho de Itaquera, ou de Harvard. <risos> Fala aí, Marção, se apresenta aí pra galera que a gente conhece. Fala,
1: galera, tudo bem? Sou o Márcio, tenho 23 anos aí, sou aqui da faculdade, da Universidade Federal de Berlândia, né? lá de, de Itaquera, como o Nicolas
0: bem disse aí, meu país Itaquera. Eu amo demais. <risos> bom demais. Como que chama aquela rua quando você desce no metrô? Eu acho que eu já te perguntei isso. Eu esqueço o nome dessa rua. De Taquera? É. Alguma coisa Alvin, eu acho. Arthur Alvim Arthur Alvim tá é, cara. Eu fui num jogo uma vez lá. Um, era um jogo de, da Copa América. não lembro. Que era Chile e Argentina, eu acho. Alguma coisa assim. E a gente desceu no metrô lá. E lá tem altos barzinhos na rua, tem, né? foi uns põe esse negócio na calçada. Né? Nossa, bom demais. Foi muito bom. a gente Sou não. Não? Era, era jogo da Copa América, né? Legal. Você Aí eu fui é lá isso. com meus primos, sou são paulino. São paulino. É. Não acompanha muito futebol não, mas hoje tem um jogo brabo, hein, agora. tá torcendo pro Real. Real meteu 3x1. Legal. Foi brabo. Mas, mas sim, cara, acho que assim, já faz um tempo já que eu tinha te falado pra gente fazer isso aqui, que você tem uma história muito massa, né, que eu conheço. E eu acho que, eu não sei se você já chegou a falar ela assim, gravado, ter vontade de contar. É, teve um Talks que a gente já fez, que você já contou um pouco, né, você tem muitos assuntos que você gosta muito de poesia e tal. e eu queria agora que mais pessoas ouvissem essa história quem ainda não conhece lá do começo, lá de Taquera mesmo, de como que você é, decidiu entrar na faculdade qual que era o seu estado antes e como que você se transformou, sei lá, do Marcin lá de Itaquera pra pessoa que veio fazer medicina na UFO
1: Então, mano, essa trajetória aí até a medicina, ela passa por muita coisa, né? Como você bem disse. É, eu descobri esses dias que a infância, na verdade eu escutei isso e achei muito bonito, véio, que a infância é o lençol da vida, né? Muitas das nossas reações, as adversidades, muito nosso jeito de se relacionar com as pessoas, muita coisa vem da infância, véio. tipo assim... Sem dúvidas. O relacionamento que a gente tem, às vezes, com a pessoa, mu muita coisa a gente repete Sim. inconscientemente, isso a gente viu na infância, né? É, o jeito que você se forma, né? Os jeitos se formam, velho. É perigoso se você se deixar só guiar por isso, mas é interessante observar, velho. E por que eu tô falando isso? Porque na minha infância eu, eu nasci num, num bairro extremamente periférico, né, que é o Itaquera. Eu estudei numa escola pública chamada Líder 2, a primeira escola que eu, que eu lembro, assim, na verdade foi o Pedro Brasil Bandek. Mas o Líder 2 é a escola onde eu lembro, eu lembro do Líder porque foi onde eu apanhei a primeira <risos> vez. Eu apanhei a primeira vez, primeira mano. Primeira de
0: muitas. Primeira de muitas, velho. Eu sofria Dória, bullying assim. eu e
1: meu irmão, velho,
0: e a gente tinha que levar todos os dias dois anos. Por ars. que você sofria bullying? Porque você era, você era pequeno? Tinha de bobo, mano. Ia pra igreja, de bobo, os caras não estavam assim, cima, <risos> velho.
1: E aí eu, eu e meu irmão, a gente tinha, era obrigado a levar dois reais todos os dias pra um cara chamado Luxinha. E o dia que a gente <risos> levava, a gente apanhava, mano. Que isso. E aí teve uns dias que meus pais, meu pai meu pai, eu nasci no ambiente que meu pai, quando eu nasci ele já era padeiro. Então ele trabalhou durante 16 anos na, na padaria Ele trabalhou nessa padaria na Penha E quem ajudava a gente assim Muito, desde o início da minha vida Foi meu avô também, então, a gente morava no quintal do meu avô Por parte de mãe E meu pai saiu muito cedo de casa Da casa dele pra cuidar da gente Então meu pai engravidou minha mãe com 16 anos Ela tinha 18 anos quando ela engravidou do meu primeiro irmão Nove meses depois... Onze meses depois, perdão. Eu nasci. Então, a diferença de idade entre meu irmão é de, de onze meses. E como meu pai abandonou tudo e foi trabalhar muito cedo, ele trabalhou na padaria perto de casa, que era a única oportunidade que tinha. E, cara, eu dependia do dinheiro ou do meu pai ou do meu avô pra poder ir pra, <risos> pra escola, pra, pra bancar o lanche do tinha. Certo. E aí teve um dia, cara, que eu não... Não levei o dinheiro e falou, se você não trouxer a você vai tomar uma surra, mano. <risos> e aí, mano, eu não levei o dinheiro no dia seguinte, eu tomei uma surra, velho. mejei me nas calças, assim, na Nossa, escola. É pesado, cara. Foi meio traumático, mano. isso era o quê? Era ensino fundamental? Fundamental 2. tinha uns 9 anos, 10 anos, mano. E aí, aquilo foi traumático pra mim, velho. Imagina. E só que assim, foi bom também porque eu, todos os meus amigos foram atrás deles, o cara queria dar uma surra, né? <risos> na época eu achei muito bom, é. velho. E aí é O que você vai fazer, né? Isso <risos> já lembra, <risos> velho, um, uma coisa assim que eu vi na época de cursinho. Que depois eu, eu, a literatura, ela foi boa pra desbravar muito do meu mundo, velho, que tinha, não tinha sido explorado ainda, entendeu? Então foi quando eu entrei no cursinho que eu comecei a entender muito espaço da minha história. Foi quando eu entrei no cursinho que eu comecei a entender. É, o mundo que me rodeava foi que eu comecei a entender os, os traumas, violências que eu e muita gente que vinha de onde eu via sofria, cara. Então, no cursinho, eu tive contato com o Machado de Assis, né? Que, uhum. puta, tá, grande nome da literatura brasileira. E um personagem dele específico me lembra essa cena: o Prudêncio O Prudêncio é um cara que nasceu na casa do Brás Cubas, um personagem do livro Melhoras Postas de Brás Cubas. E o Prudencio, ele, so, ele sofria muito, né? Com o Brás Cubas. O Brás Cubas era um menino mimado que tinha tudo que ele queria. E tinha a mesma idade do Prudêncio, que era escravo. E o Brascubas, quando ele montava nas costas do Prudêncio, o Prudêncio reclamava, ele falava, cala a boca, besta. E o Prudêncio, tá bom, Iu, Iu, Muito tempo depois, quando o Brascubas, ele viaja pra Coimbra, um dos castigos que o pai dele dá pra ele é ir pra Coimbra e estudar direito. Olha o castigo, né? Que o Machado tá criticando. De Brascubas. É,
0: de Brascubas. O Machado
1: critica, né? Pô, que castigo é esse? O pai manda o filho pra Coimbra pra ficar de castigo? Estudar direito? Pô. Nas melhores
0: universidades do mundo? Intercambiozinho foda aí, bom demais. E quantas pessoas a gente conhece com esse castigo na medicina
1: e no direito e em outras áreas que vão, infelizmente, reproduzir essa violência na vida de outras pessoas porque não estão fazendo o que querem, né? O Bras Cubas viaja e quando ele volta, o Prudêncio já ganhou a carta de alforria e ele encontra o Prudencio chicotiano, um escravo em praça pública. Ele fala: Prudêncio... mas você tá chicoteando um, um escravo em praça pública? Você que sofreu com isso? E aí, velho, é isso que aconteceu comigo. Então o cara bateu em mim e eu fiquei feliz. Porque mais gente estava indo atrás dele para reproduzir nele o que ele tinha acabado de fazer comigo.
0: Uhum. E
1: aí vem aquela ideia do Paulo Freire, que ele fala que quando a educação não é libertadora, o sonho de todo oprimido é virar opressor. né? Então eu começo com essa história porque é uma história, mano, que fala muito sobre o quanto a educação foi libertadora na minha vida, entendeu? Eu nasci nesse bairro, que é Itaquera, estudei no Líder 2, primeiro, que foi a escola onde eu apanhei, por isso que eu lembro dela. E aí depois eu fui pro ensino médio, mano. que Foi um rolê mais estreto, assim, porque... De novo, meu ambiente, né? Na periferia, mano... E hoje isso ainda acontece muito. Dificilmente você vai sonhar com um cargo de elite, velho. Dificilmente você vai sonhar em ser médico. Dificilmente você vai sonhar em ser engenheiro. Dificilmente você vai sonhar em ser advogado. Dificilmente você vai sonhar em ser um professor. Um professor universitário. Você tem uma mentalidade de curto prazo, velho. Tipo assim, você quer o pra ontem porque você precisa pra sobreviver. Racionais MCs, quando ele canta... Será extinto ou consciência, na música? Um, um vídeo de desafio Será extinto ou consciência Viver entre o sonho ou a merda da sobrevivência O que ele tá narrando ali é a vida da pessoa da periferia Que precisa, um, satisfazer As necessidades básicas dela Imediata. E dois, lutar pela sobrevivência velho. E é, e é uma, uma luta diária, entendeu Então, quando o moleque da periferia Que no imaginário dele O poder tá associado a vestir uma roupa de marca Ele luta pra conseguir aquela roupa de marca Mas, velho, mercado nenhum vai aceitar ele Ou vai aceitar com mão de obra barata e ele vai ganhar como eu ganhava na pizzaria quando eu comecei a trabalhar 50 reais por dia, trabalhando 12, 14 horas por dia, esse moleque ele levanta e fala, pô mano, mas tem um caminho mais tranquilo ali pra conseguir 200, 300, entendeu? Uhum. E é o caminho, assim, que no curto prazo pode ser muito benéfico, é o caminho injusto que é, você vai tirar né, de outras pessoas que trabalharam para construir aquilo, mas tem toda uma questão social por trás disso, porque você sente que você tá fazendo justiça social. É um sentimento muito elementar na periferia. E foi esse sentimento que me guiou, mano, no meu ensino médio pra eu ir trabalhar, velho. Porque eu queria vestir a roupa que todo mundo vestia, entendeu? Uhum. Eu queria ter um Mizuno, eu queria ter uma camiseta da óculos eu queria ter, sei lá, mano, uma camiseta da Lacoste, sabe? E, tipo, eu podia pagar 400 reais naquela camiseta, mano. Mas eu ia trabalhar, tipo, oito finais de semana, tipo, vezes 12 horas, ganhando 50 reais por dia pra ter aquela camiseta. E para mim, aquele, aquela era a recompensa, aquele é o salário no final do mês, entendeu? E fazia muito sentido para mim, como faz para muitas outras pessoas. Só que se você nasce mergulhado nesse ambiente, velho, que os limites do seu mundo, eles são poucos, né? É, e você não tem um contato com a linguagem, velho, você vai ser mão de obra barata e vai tocar isso pro resto da sua vida, sem alternativa para sair daquilo, ou você vai encontrar o caminho da educação que vai te livrar daquilo e você vai ter oportunidade de escolha. E a terceira via é o crime. Terceira via eu não tô justificando, então
0: eu
1: tô falando que é o caminho que surge, entendeu? É o caminho que surge. E, velho, como você explica pro moleque de periferia que, mano, todo dia é violência em casa, na rua, na escola, fora da escola, nas brincadeiras, que o caminho da paz e da educação, velho, que o caminho de um livro, uma caneta na mão, é valioso, velho. É minha treta hoje, entendeu? Tipo assim, como que eu coloco na mente daquele moleque que esse caminho é belo, velho? E que, como que eu convenço ele de que ele, por essa via, ele vai conseguir transformar muito mais vidas? Mesmo é. da família dele, por mais que seja um, um projeto de longo prazo, mesmo é. da família dele, mas ele vai conseguir transformar vidas da realidade dele, velho. E foi o que aconteceu comigo, né?
0: Então. É. Isso é problemático também, porque envolve de qualquer jeito uma renúncia do presente pelo futuro, do que, futuro. e que ainda é incerta ainda por ser futuro, né? Como Sim. todo futuro. Então é. o cara tem que largar alguma coisa que, por mais seja pouco, ele tem ali na hora, né? A sobrevivência dele, o salário dele no final do mês... Por uma ideia de que talvez ele vai conseguir fazer uma coisa que é difícil, que você tem que renunciar pra caralho, pra no final talvez dar certo, né? Sim. Que seria o caminho do estudo. Sim. Ainda é uma, uma escolha difícil, de qualquer jeito. A não sei se você tem a condição de se manter sem trabalhar e tal. Sim. Foi por isso que eu precisei trabalhar, mano. Pra alimentar, pra sustentar uma ideia de poder que se
1: manifestava nas roupas que eu vestia, entendeu? entendeu?
0: Aí você terminou o ensino médio, sem, então, ainda sem, sei lá, sem estudar realmente, sem pensar no coisa. Mano, foi? foi
1: no terceiro ano de ensino médio que um professor meu de filosofia, velho, o professor Walter Donizetti, dava história e filosofia pra gente, ele lançou um desafio, velho. falou: Meu, eu tô aposentando, 33 anos de estado, e trabalhei fora também, e eu tô aposentando e não vi um aluno meu entrar na universidade. Que doideira. Que massa, ele fez o desafio pra vocês. Fez o desafio, duvido vocês começarem a estudar, a se preparar. Eu, mano, na minha inocência, eu falei, mano, eu vou passar, velho. tipo que assim doido. Era um rolê que eu gostava de ser desafiado, entendeu? Então, tipo, antes disso, no ensino médio, no primeiro ensino médio, eu comecei a trabalhar na pizzaria, mano. E, tipo assim, eu gostava de fazer esse ir mais rápido, sabe? Uhum. Tipo, tinha um potencial que não era canalizado pra coisas, tipo, que iam
0: transformar a minha vida, a vida da minha família, entendeu? É, era uma grande força que, às vezes, ia nos lugares que não tinha yield, né? Isso, que, que não ia ter um resultado tão bom. E pensa quantos moleques, velho, a gente tem genial potencial de sursão, Super aproveitado né? entendeu? É. Super Canalizado
1: pra, pra lugares errados. Lugares errados. Super aproveitado não pra assim, suprir demandas de, de mercado, essas coisas. Mas, velho, pensa o quanto esses moleques, com potencial que eles têm, com orientação, podiam transformar a própria vida deles,
0: mano. É. Com uma questão de oportunidade. E, né? assim, por curiosidade, você sempre respeitou muito o professor? Tipo, você, sempre o professor gostou, mano. você sempre gostou muito de professor? Por que esse professor que falou especificamente te tocou tanto? Ou não foi uma coisa particular dele?
1: Foi pelo desafio, mano.
0: Não foi pela pessoa particularmente? Não,
1: porque foi um professor que... Tipo assim, diferente do... Tipo, tinha muitos professores bons lá, mas assim... Diferente dos outros, ele é um professor que tem empatia na mesma técnica, entendeu? Tipo, ele tinha valores inegociáveis e ele, e ele demonstrava os valores dele... De preocupar com os alunos, com uma formação não só técnica... Mas uma formação certo. de ideia, de pensamento... Ele manifestava isso em todas as aulas dele, entendeu? Certo. E aí, tipo, teve um lance de comoção, assim, de falar, véi, tipo, vou dar orgulho pra esse professor, uhum. por, pelos 33 anos dele de aula, de dedicação e tal, eu sempre tive um rolê muito, assim, muito forte, mano, com, com gratidão, sabe, tipo, uhum. sempre que eu tenho uma oportunidade, por exemplo, mando mensagem pro André, que foi um cara que me acolheu aqui em e Ianzinho, os caras, tipo, eu morei com uns caras sem pagar nada no ano passado, né, uhum. e o André hoje, às vezes, ele manda dinheiro do aluguel pra mim aqui em Berlândia, então, Bacana tipo, demais é, muita gente me ajudou demais. E aí é uma coisa assim, que na escola eu falei, velho, eu vou, vou, vou me dedicar e vou, vou estudar pra alegar esse professor e dar uma recompensa pra ele, entendeu? Então foi o lance do desafio também que me moveu, que nos trabalhos que eu fazia eu gostava de ser desafiado e casou com o estudo, velho. Só que eu não tinha noção da distância que tinha entre eu e, e tirar uma nota boa neném
0: para passar pra segunda fase da FUVEST, nem sabia o que era FUVEST, mano. Cara, você foi abençoado pela ignorância, né? Você <risos> não sabia que era tão difícil e você foi atrás.
1: Eu fui abençoado pela ignorância, mano. E aí, quando manifestei o desejo de estudar pros professores, eles deram risada. muito. deles deram risada porque, meu... Eu, assim, terminava a lição, não parava na sala de aula, velho. Gostava de conversar, sempre gostei de falar. E foi uma coisa também que me ajudou depois na faculdade abriu abrir muitas portas para mim. Mas eu não parava na sala de aula. E por não parar na sala de aula, outra benção na minha vida, mano. Você atentado. Todos os professores <risos> me conheciam, velho. Todos os professores me conheciam, mesmo que não dava aula pra mim. E aí uma professora que não me conhecia me chamou e falou: Márcio, eu fiquei sabendo que você vai estudar agora, você já subiu que você vai prestar? Eu falei, não, mas eu vou prestar vestibular, vou passar. Beleza, sabe o que é cursinho para vestibular? Eu falei, não. Eu falou: Ó, tem um cursinho que vale a pena você fazer. Esse cursinho vai preparar você pra prova do vestibular. É como se fosse uma escola só que mais sofisticada que vai focar nas, nas questões de prova. E você vai fazer isso durante um ano. Se você não passar, você pode prestar de novo e tentar. Só que esse cursinho tem uma prova social e tem uma provinha pra você entrar. Então, depois que você tira 30 questões na prova de 50, por exemplo, você vai lá e faz uma avaliação socioeconômica. Pra provar que você não tem condições, enfim. Falei, ah, vou prestar isso daí, né? Primeira vez que eu prestei a prova no cursinho. Isso no meu segundo ano no ensino médio. 17 questões de 50. Falei, mano... Pra né? entrar no mal, cursinho, né? Foi muito né? mal. <risos> pra entrar no cursinho, velho. Aí eu comecei a tomar consciência da distância que tinha entre eu e aprovação, por quê? Pra entrar no cursinho com avaliação socioeconômica, um cursinho pré-vestibular social, velho. Tipo, e a galera falou, bateu nessa tecla na, 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 no dia da prova.
0: Gente, a prova tá tranquila, a prova tá tranquila. É. E eu falei, mano, essa prova tá tranquila... Era, tipo assim, a prova já era um nível baixo, né? Pra você Sim. entrar, principalmente em Pra nível em medicina, porque era só estudante de
1: né? escola pública, mano. É. E, tipo assim, a galera tem consciência de que há defasagens, tanto por parte dos alunos não conhecerem o potencial dos professores de escola pública, quando dos professores de escola pública, pelo desgaste do tempo, falaram, meu, não vou me esforçar mais, entendeu? Uhum. E aí eu fui agraciado de encontrar a pessoa que se dedicou, né, a mim, que foi a professora Carol, que falou pra mim do Médio Ensina e falou, Márcio, é um cursinho pré-vestibular que quem dá aula são estudantes da Faculdade de Medicina da USP. É, alunos do primeiro ao sexto ano dão aula lá e você pode entrar lá. Prestei a prova, acertei de sete questões. Meu segundo ano de tentativa, passei, velho. Uhum. E assim, eu acho que foi... Puta, foi o, o ano que mais mudou minha vida, assim, velho. Tipo, 2015, eu entrei no Médio Ensina cru, mano. Cru, tipo, sem saber ler direito, sem saber escrever. Escrever, tipo, eu tinha medo de escrever. Na né? frente, dos professores, eles, tipo, darem risada. Porque foi também um choque para mim entrar no cursinho. Porque, pensa, eu, aluno de escola pública, estudante de periferia, como falei para você, vindo de Itaquera, do Líder 2, de um ambiente extremamente violento, encontrar moleques de 16, 17, 18 anos, eu com 18 anos na época, dando aula para mim, velho. Bravo. já na faculdade de medicina da USP e aí todos os dias eu tenho que sair da faculdade de medicina da USP e voltar pra minha realidade que era Itaquera uhum. e ver que na faculdade de medicina da USP tinha moleque de 18, 19 anos 20 anos, que tava dando aula pra mim cara que já tinha formado em engenharia que tava lá estudando medicina de novo, que tava dando aula pra mim e ver que moleques de 15, 16 17, 18, 19 anos estavam traficando na minha rua, entendeu? Era um choque, velho Tipo assim, minha mãe, no dia que ela foi fazer a matrícula comigo no cursinho, ela chorou, mano. Porque é um lugar lindo. Eu nunca tinha ido na Avenida Paulista. É irmão. na faculdade. faculdade do é na faculdade de medicina da faculdade Eu nunca tinha, com 18 anos de idade, ido na Avenida Paulista. Eu que sou de São isso, Paulo, cara? mano. Eu sou de São Paulo. Pensa
0: o choque que, que é pra isso? mim. Bravo. <risos> 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 Paulista é aquela que vai lá é do centro. É né? a rua bonita, isso. que passa tipo, aí do lado lá direito. Se você estiver descendo, ela tem uns bairros bonitos. Isso, tem jardins e tal. Os hospitais tem... bons Jardim também. Jardim Europa, né? Einstein. Sim, é. Eu nunca tinha ido na vida Paulista, irmão. Que isso, Engraçado, né? Na sua cidade.
1: Minha avó tem 64 é. anos e nunca foi na praia, mano. Que é do ladinho. Que é do lado. É. Tipo assim, Santos. a gente tá em São Paulo, mano. Então, foi um limite do meu mundo que foi aberto ali, velho. E aí, eu... puta, muita gente me ajudou a explorar esses limites, Entendeu? O Wittgenstein, ele fala que o que, que é um filósofo escocês, ele fala que os limites da nossa linguagem são os limites do nosso mundo, mano. E chega um ponto que quanto mais vasta a nossa linguagem, menores são os limites do nosso mundo. Tanto que você consegue ver, né, que tem pessoas que com lábia, mano, conseguem chegar no lugar que querem. É. Você vê os, os... Infelizmente, né, as os golpistas. Tipo Sim. assim, a galera tem lábia, velho. Sim. Usam isso pro mal. Mas pensa a gente, estudante de medicina, velho, o quanto a gente pode ampliar durante toda a nossa vida, você médico já, com o contato que a gente tem com os nossos pacientes. De todos os lugares do Brasil... De qualquer lugar que você quiser atender, mano... Porque você é médico no mundo inteiro... Uhum. Pensa o quanto que a sua linguagem pode ser ampliada... A única... O único limite pra linguagem... Do meu ponto de vista... E do meu ponto de vista... Pouco jovem ainda... Mas trabalhando nessa questão da linguagem... É o amor, velho... Tipo assim... O que a linguagem não consegue dizer... O amor diz, velho... O amor vive... E ele consegue materializar, entendeu... A gente sente coisas que a gente não consegue falar o que é... Mas que... Ou é muito bom... Ou é tipo... Toma o controle da gente... Ou a gente perde o controle da coisa... Mas o amor, para mim, é o limite da linguagem, entendeu? Tudo que ultrapassa o limite da linguagem é o amor bem. E eu não tinha conhecido essa linguagem ainda, mano. Eu vim dessa realidade violenta. Uhum. Eu vim dessa realidade que meu pai trabalhava na padaria, ficava fora o dia inteiro. Minha mãe bebia de ser sábado e domingo. Então, era um ambiente extremamente violento porque minha mãe tinha problemas com álcool. Eu via violência em casa... Eu tive um problema com a minha avó muito grande, que eu estou resolvido. Mas, tipo assim, minha avó pegava meu irmão só de final de semana e levava para casa dela na penha. E eu ficava lá. E aí, velho, toda essa questão de rejeição, mano, que foi construída ao longo de toda a minha vida. Tipo, eu saí do ambiente que eu era protegido, mesmo rejeitado. Eu uhum. era protegido para lidar com gente, velho. E aí eu caio na faculdade de medicina da USP, no médio de ensina. Para falar, velho, eu não sei fazer essa questão para um desconhecido que... Porque tinha sua idade. Eu me, me sentia inferior a ele. Me me inferior ele. <risos> entendeu? Aí eu caí no cursinho, mano. E tipo assim, velho. Eu pensando comigo, eu falei, mano. Se eu me calar, velho, ninguém vai me conhecer, ninguém vai conhecer minha história.
0: velho. Eu preciso falar, entendeu? Você chegou no medicina, era como se todo mundo fosse aquele cara lá como que, que te batia, né? Luxinha, mano. Tipo, todo mundo. Luxinha,
1: mano. Eu tinha o medo de ser rejeitado, velho. Tipo assim, eu tinha medo de ser rejeitado. Minha namorada, nos primeiros dias de namoro, mano, eu não acreditava que ela gostava de mim, velho. Isso me acompanhou, mano. Tipo assim, não parou quando entrei na faculdade. Eu tinha dificuldade de me relacionar com as pessoas, emocionalmente, por medo de ser rejeitado. Qualquer hum. rejeição pra mim era um desastre. Meu pai brigava comigo e chorava, mano. E tudo isso foi construído ao longo da minha infância, entendeu? E aí, mano, a educação foi, foi, é a ferramenta, velho, que deu poder pra desmaterializar tudo isso que foi construído. de rejeição e de outras coisas ruins. Claro que não tudo, velho. Mas boa parte dessas coisas, mano, graças à literatura, graças à filosofia, graças às conversas, graças aos lugares que a educação me proporcionou, mano, de acessar, tipo, essas coisas puderam ser
0: desmaterializadas, entendeu? É. A filosofia e a literatura, de forma geral, é uma terapia que você faz consigo mesmo, né? Mano, é. é. como se, sei lá, pode ser Jesus ou Dostoiévski ou Machado de Assis, Sim. é como se ele fosse o seu terapeuta, né? Sim. Ele te, ele te ajuda a lidar com as suas questões. Sim.
1: Mano, em todos os instantes da nossa vida... E aí eu vou voltar pro cursinho já. Eu dou uma viajada, uhum, mas... É. É... Sai um pouco do track. É, em todos os, os instantes da nossa vida, velho, a gente precisa de açúcar pra adoçar o amargo dela ou de pólvora pra ganhar forças de momento de batalha que a gente saiu. E o Sérgio Vaz fala que a literatura esconderia do açúcar e da pólvora. Ela pode ser doce ou bomba, depende de quem devora. Então, eu vim conhecer isso no cursinho. E aí, volta pro cursinho. Mano, eu cheguei lá com dificuldade demais, velho. Assim, eu nunca tinha parado pra sentar e ler o um livro, velho. Uhum. Então, e assim, dificuldade e rejeição. Uhum. E pedir ajuda era a minha dificuldade. E aí eu pensei, mano, se eu ficar calado, ninguém vai conhecer a minha história. As aulas eu levantava a mão e falava, professor, não entendi. Aí ele explicava, não entendi. Professor, senhor não entendi. <risos> e aí, mano, minha personalidade começou a ser construída, velho. De, tipo assim, os professores, ao longo do, do primeiro ano de cursinho, eles automaticamente viraram março, entendeu? <risos> e aí esse março, entendeu, eu fui me soltando Porque eu percebi que era um lugar que eu tinha acolhimento Pra uhum. mostrar minhas dificuldades, mano E aí meu segundo ano de cursinho, eu entrei com uma mentalidade totalmente diferente eu Falei, mano, se eu não aproveitar aqui, velho, eu não vou passar nunca, entendeu Porque aqui é o lugar de eu mostrar minhas dificuldades, minhas vulnerabilidades E aí eu conheci um cara que foi um anjo na minha vida Que foi o Marcos Agrela eu Fui tirar uma dúvida com ele no meu segundo ano de cursinho eu Falei, mano, eu preciso de ajuda com um texto Era um texto do Machado de Assis chamado O Espelho que o Machado de Assis, ele defende a teoria das almas. Que ele fala que o ser humano, ele porta duas almas. Uma que ele guarda a essência dele, o que ele é, o que ele tem de pior. E a outra que ele mostra pro mundo aquilo que ele queria ser. Então, o que o ser humano mostra pro mundo é sempre uma projeção do que ele queria ser e não o que ele de fato é. E, mano, eu li isso, velho. Eu falei, nossa, viajando, mano. Quem é esse <risos> cara, velho? Aí, mano, eu fui tirar a dúvida com ele. Eu falei, mano, você me ajuda. Ele tava com um crachazinho de químico, a grela. falei, mano, você me ajuda com de isso químico? aqui? químico? Química. Porque eles ficavam com um crachazinho de matéria. Então, se ele ficava com um crachazinho Você de vai física... Você pedir, pedir ajuda pra ele de, de português. É isso, o lugar de quem... Aí, mano, ele <risos> falou... Cara, posso tentar. Do que que é? Mano, ele todo do meu lado, velho. Acho que foi a melhor explicação de literatura que eu tive na minha vida. De ver uma pessoa, assim, com vontade, velho. Com propriedade, com... Falar, mano. Aí eu falei... Mano, o cara é bravo, velho. Eu tiro a dúvida com ele sempre. Aí, mano... Esse cara, no final da, da minha dúvida, ele falou assim, mano, você tem dificuldade com leitura, escrita? Eu falei, tenho. Ele falou, mano, eu vou... Eu tô no internato agora, tava no quinto ano da faculdade. Tô no internato agora, mas eu consigo me dedicar a você, assim, te ajudar uma vez por semana. A partir dessa semana, do, das primeiras semanas do meu segundo ano de cursinho, ele começou a ler pra mim Memórias Memória das Pontas de Bras Cubas e traduziu com o Machado de tal que dizer, mano. Olha o trabalho que o cara é, fez,
0: velho. É. Se dedicou bastante. Muito, velho.
1: E aí eu escrevi a redação com ele. Ele lia pra mim, resolvi exercício de matemática. Foi um anjo na minha vida, velho. E aí não passei, e no meu, no meu terceiro ano de cursinho, eu fiz três anos de cursinho, no meu terceiro ano de cursinho, esse cara me tirou dos dois serviços que eu trabalhava, porque eu trabalhei nos meus dois primeiros anos de cursinho, numa pizzaria, como esfirreiro e no Santa Marcelina, que é o um Hospital de São Paulo, como jovem aprendiz, mexia com funções administrativas. Santa Marcelina é Itaquera. Itaquera. Só que, não, na verdade, tem a unidade de Itaquera e tem a unidade de Item Paulista, que é onde eu trabalhava. Ah, sim. Então eu saí de Itaquera, E pro Item Paulista, gastava uma hora e pouco. Saía em Itaim Paulista e ia lá pro outro lado da cidade, pro setor das clínicas. E depois voltava pra aí. Então eu saí de casa às 5 horas da manhã e chegava em casa tipo 11 horas meia-noite. E o louco, né, desse acordar e desse dormir é que eu acordava, chamado pela minha avó, catadora de latinha, falando pra mim: Meu neto, acorda, é seu futuro. Muito bom, É Seu futuro. Acorda que é seu futuro. E aí eu chegava lá, tá cansado tua, amanhã eu te amo. Entendeu? isso, velho, me dava um gás, assim, mano, que no meu primeiro ano eu fiquei com muito medo, no segundo ano eu falei, mano, eu preciso passar, velho. E aí eu aprendi, Nicolas, a usar uma coisa que é necessária, mano, que não importa a ideia que a gente siga, mano, ela, a ideia sempre tenta mascarar e sempre tenta tirar da gente, mas que é necessário em alguns instantes da nossa vida, que é o ódio, mano, o ódio que transforma, velho. Tipo assim, o ódio de, puta, eu tinha um ódio porque eu falava, mano, como assim, velho, essa molecada tá aqui dando aula pra mim, mano, os moleques da minha rua tão morrendo, velho. Tipo assim, não é só porque eles querem morrer, entendeu? É questão de sobrevivência, velho. é questão de necessidade, não tô justificando. Mas assim, olhando friamente, velho, por que, que esses moleques têm que passar necessidade, velho? Tipo, por que, que o pai desse moleque tem que sair 4 horas da manhã, 5 horas da manhã pra trabalhar na casa de um cara que tá aqui na faculdade e ganhar uma micharia, mano? E esse moleque não pode alimentar o sonho dele, velho. Tipo assim, o moleque não, tem, não pode ter a possibilidade de sorrir, velho, por vestir uma roupa, entendeu? E aí, é uma coisa que eu penso assim, provavelmente eu seja alvo desses caras no futuro. Provavelmente, é. mano. Pode ser, mas, tipo assim, isso não tira de minha condição de entender o papel social que o médico tem e o papel social que o estudante tem, o papel social que nós, velho, que saímos de periferia, temos, mano, na construção de um ideário pra essa molecada, ter outra possibilidade que não crime, entendeu? Então eu preciso enxergar isso, velho, tipo, beleza, eu alcancei aqui, mano, mas eu me descolo da minha realidade ou eu faço um trabalho de base como a Agrela fez comigo, sentando Exato. do meu lado, explicando literatura. Qual que é o nome dele? Marcos Agrela, mano. Marcos Agrela? É. O cara é bravo demais, é. E aí, mano? Meu terceiro ano de cursinho eu, foi um ano que eu estudei demais. O Marcos Agarela, na verdade, ele me tirou dos dois trabalhos. Pagou pra mim poliedro. Eu consegui fazer poliedro no meu terceiro ano de cursinho. E ele custeava pra mim alimentação e transporte, velho. Então foi um ano, assim, que eu consegui estudar. Consegui só estudar, né? Porque eu saí dos trabalhos. E consegui me dedicar, mano, ao, ao ensino, assim, a, aos estudos. De uma maneira que eu podia enxergar, mano, também as disparidades, né? Porque o poliedro é um ambiente que uma galera bem bastada estuda lá. Mas eu, eu consegui, velho, tipo, me dedicar assim, de tempo integral, entendeu? Porque eu falei, velho, o cara tá no sexto ano da faculdade de medicina. Ele me tirou de um cursinho popular, que é o medi onde eu aprendi tudo. E me colocou no poliedro, velho. Então ele pagava pra mim a alimentação, transporte e o cursinho. E falar Marcião, só estuda. Mano, eu agarrei aquela oportunidade, velho. <risos> tipo assim, todo instante que eu podia estudar, eu tava estudando, velho. Tipo, no metrô. Tem foto minha no chão do metrô, uma amiga da minha mãe tirou, mandou
0: pra ela. Deixa eu te perguntar uma coisa. Claro. E você conhece outras pessoas que tiveram uma história parecida? Porque assim, é, ele teve uma super boa vontade e tal, mas poderia ter dado errado, se não fosse vocês, Poderia ser uma pessoa que, que não aproveitaria a oportunidade, ou que às vezes não por falta de vontade. Mas a pessoa ia lá tentar e não ia dar certo. Você conhece outras pessoas que conseguiram, ou que também tiveram um padrinho parecido com o seu, que não deu certo, alguma coisa assim, ou não? Conheço,
1: conheço. Conhece? Inclusive, o Agrela, que foi esse cara que custeou pra mim educação, custeou pra mim tempo, né? Sim. Ele deu o tempo dele, velho, de estudar pra prova de residência pra explicar Machado de Assis pra mim. Uhum. Ele, depois que ele formou, depois que eu passei na, na UFO, depois que eu fui pra Harvard, ele criou com mais dois professores, um estuda, tá fazendo cirurgia na, na USP, e o outro tá dando plantão só, e o Agrela hoje faz infectologia na Unicamp. Uhum. Os três juntos... Tem uma casa, lá em São Paulo, onde eles colocam todos os anos três moleques, da mesma origem que a minha, custeiam cursinho, alimentação, luz, tudo. Fala, só estuda. Um foi aprovado no ano passado na Faculdade de Medicina da USP, Felipe Marinho, e o outro foi aprovado esse ano agora na Unifesp, em primeiro lugar, velho.
0: Frank. Bacana, <risos> doido. Legal. <risos> Muito bom.
1: É, então... Meu terceiro ano de cursinho foi ano que eu estudei, mano. Falou o a Agrela fez por mim e falei, mano, eu vou, vou estudar. Não tive apoio dos meus pais meus três anos de cursinho. Acho que por eles não entenderem a, a distância assim que, que eu precisava percorrer e que isso ia demandar muita energia minha, ia me tirar de outros focos que eram a igreja, por exemplo, e isso não gerou uma aceitação muito boa da parte deles. Eu nasci fui criado na congregação, né? Eles queriam que você se dedicasse mais à igreja. À igreja. É porque eu ia, mano. Pra... Eu nasci e fui criado na congregação, como eu falei. Eu
0: apanhava porque eu era da igreja, E tu... você se dedicava muito?
1: Terça, quinta, sábado e domingo. Domingo de manhã e domingo à noite. Todo culto eu ia. E aí pensa pro meu pai, todo culto eu ia. De repente, para de ir terça e quinta, porque eu tô estudando à noite no cursinho. As aulas do cursinho eram à noite. É. No meu Mas, primeiro. Uma vez
0: ano. por semana é uma frequência boa também, né? É, duas vezes por <risos> semana é uma frequência boa. Eu ia sábado e domingo.
1: No meu segundo ano de cursinho, meu pai rasgou meus livros. E Nossa. falou, mano, ou você volta pra igreja ou você vai parar de estudar. E ele rasgou meus livros, cara. E aí eu falei, mano, o ódio. Usei ele de novo. Eu falei, mano, eu vou passar, velho. Porque tinha uma vontade em mim de passar pra mostrar a possibilidade pra eles. E de passar também, mano, pra mostrar pra mim, velho, que eu tava fazendo certo, entendeu? Porque, tipo, mano, muita gente quis me dissuadir, velho, de que era o errado que eu tava fazendo. De que era muito pra mim. E aí, mano, tipo, foi a primeira vez que minha mãe falou. Abertamente, tô com você, entendeu? Aí, mano, tinha minha mãe, tinha minha avó, filho, que me acordava, dormindo na casa dela. Falei, mano, preciso vencer, velho. O que, que eu precisava fazer? Já tinha uma base boa, que eu construí nesses dois anos de cursinho. Terceiro ano, mano, fiz prova e exercício, prova e exercício, prova e exercício. No meu segundo ano, eu tinha passado para a segunda fase da, da USP, né? Da FUVEST. Não passei, não passei no vestibular. E aí no meu terceiro ano eu falei, mano, eu vou estudar e vou e vou vou passar, velho. E aí, graças a Deus, consegui vaga aqui na Universidade Federal de Uberlândia, onde eu vim, né? Consegui no Santa Marcelina, que era muito perto de casa. E faculdade, faculdade Santa Marcelina, mano. Faculdade Santa Marcelina passei nela pelo Prouni e passei aqui no na UFU pelo Sisu. Pelo pronto, eu pensei, mano, eu vou ficar em casa, porque, tipo, é 600 metros da minha casa, mano. Tipo, é muito perto de Santa Marcelina. Minha namorada de lá, inclusive. É 600 metros da minha casa, eu vou ficar aqui. E o Agrela, quando ele soube que a Federal de Burland ele entrou em contato com e falou: Marcião, eu não quero influenciar na sua decisão, mas se você precisar de recursos pra ficar em Burland eu vou te ajudar, mano. Doido. Aí eu vim pra Burland filho. Falei, mano, muito bom. É, mergulhei na multidão, que é um monstro sem rosto e coração, né? <risos> Falei, mano, eu vou. E aí, mano, foi, tipo assim, as coisas foram acontecendo, velho. Primeiro dia aqui. Meus pais vieram comigo, deixaram eu numa casa aqui. Eu, eu fui morar com o Léo Bessa. Quem Não sei se você conhece? Léo Bessa. forte Sei, sei 89, né? Fui morar com ele, mano. E aí, tipo assim, cheguei na casa e falei, nossa, o morar já tá tudo pronto, né? Tinha uma lâmpada e um cano pra tomar banho, velho. Né? Não tinha nada. Mano, meu segundo tipo dia. Tipo de universidade. Em Uberlândia. Meu segundo dia é. em Uberlândia. Eu fui numa padaria ali perto de casa. Eu morava no Moarama, na, na, na Iguaçu, 1400. Uma padaria de esquina. Aí eu pedi três pães. Falei, moça, me dá três pães. Primeiro dia de universidade e tal, fui lá comprar pão, mano. Aí ela falou assim: Aqui ah, você se serve, você não é daqui? Eu falei, não, <risos> Aí, beleza, mano. Peguei os pães, tinha um senhor atrás de mim, velho. Ele falou, nossa, que legal você daqui. Eu falei, sou. Ele falou, cara, eu sou daqui, era de São Paulo, vim pra cá. E aí eu tô voltando pra Araras. Você conhece alguém que precisa de geladeira, fogão, tudo? <risos> Pô, conseguimos tudo, fi. Aí eu falei, mano, glória a Deus, Aí tipo, mano, tipo assim, eu, eu, eu me afastei um pouco da igreja, mano, mas minha fé foi uma coisa assim que se manteve na balada, sabe? Porque, mano, Nicolas, do jeito que as coisas aconteceram, mano, tipo, uma professora minha do ensino médio falar de um cursinho que ela tinha feito em 2006 pra mim, mano, e aí eu entrar nesse cursinho um pouco mais tarde e um cara que tava no internato cuidar de mim, mano, e esse cara tá custeando pra mim, minha estadia, e tipo, alguém me ajudar com transporte, alguém me ajudar com imóveis, velho, tipo assim, foi bizarro, entendeu? Na fila do pão. Na fila do pão, velho. Quem é você, né, filha do porra? E aí, mano, eu puto, fiquei maravilhado com aquilo, velho. E aí, aquela vontade, entendeu? Falei, mano, vou pro hospital, velho. Primeira semana de aula eu tava no hospital. Sem saber o que eu ia fazer. A gente teve umas palestras com os professores de boas-vindas. E um deles foi, foi o Crozara. O Crozara falou assim, olha... A formação médica de vocês depende de uma coisa. Que pode influenciar muito vocês, pra melhor ou pra pior. É ficar no hospital. Virem ratos de ponto socorro. Eu, mano, tava longe da minha família... Tava indo na igreja, não tinha começado em festa, nada. Falei, mano, vou no hospital, velho. Primeira semana, conheci o Gabriel Pouser. O Bileu, famoso. velho. E aí, mano, puta, falei, mano, o que, que você faz? parte a Liga e falou, faço parte da LACIT. Quer me acompanhar na, na cirurgia? Vai ter uma cirurgia da Hortop. Da Pega meu número, manda mensagem, tem cirurgia hoje. Então, mano. É ali começou a minha, né? minha trajetória no HC UFO, velho. E aí eu fui, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia... E aí, numa quarta, eu fui acompanhar a planta de cirurgia, a doutora Luciana Passos. Quem é você? Falei, ó, ah, sou do primeiro período, tô acompanhando aqui, mano. Ela, a Luciana Passos, mano, todo, todo domingo depois que ela soube da minha história, fazia feira pra mim, ver Que doido. Mano, muito, a Gabi, velho. Gabi Borges,
0: da Clínica Médica. A, a residente da casa.
1: Cabulosa, filha. Ela me deu o celular, meu celular quebrou, ela me deu o celular. Falou, Marcinho, você de mim, eu tô aqui. Mano, gente é demais me ajudou, velho. E a galera começou a me ajudar, velho.
0: Tipo, Marcinho tem a cirurgia, o Alexandre. Mitinho, Alexandre Sé. eu ia te falar, eu encontrei ele hoje lá no municipal, tá, tá fazendo torácica lá no municipal. Mitinho. Trabalhando, né? Como... Me ajudou ah, muito, filho. Gente fina demais. Muito, mano. E aí, né, no meio dessas ajudas,
1: eu fui ter uma aula com o um saudoso professor Luiz, Luiz Goulart, da Genética. Sim. E aí, mano, faleceu esse ano, né? Felizmente. Sim. Aí eu falei com ele professor, todo animado, né? Todo. Mano, eu falei, tá tudo acontecendo, vai acontecer. Ele, ele falando na aula dele dos Estados Unidos e tal. Eu falo com ele no final da aula, falei, professor, como que faz pra ir pra fora, né, com o senhor? Falou, cara, você precisa ter condições materiais intelectuais, frio, sabe? Tipo americano, assim, mano. <risos> tipo falei, assim, Tipo americano. Você não vai conseguir. Tá <risos> tipo assim, eu, falei, eu puxei, velho. E toda sexta-feira, o Agrela me ligava pra saber como eu tava na faculdade. Então, ele, pô, Marcinho, o que você tá fazendo? Tá precisando de alguma coisa? E aí, na sexta-feira que ele me ligou, eu falei, mano, então, o professor, fala com o professor aqui, ele deu um balde de água fria em mim. Ele falou, o que que você vai falar? Eu falei, do intercâmbio. Ele fica em paz. Aí, mano, eu tava lá no hospital, segunda-feira, quem tava passando o caso era o professor da cirurgia, André Luiz. Sim. O professor André Luiz tava explicando a passagem de caso ele explicou pra mim a, a questão de escala...
0: Isso na sua... No meu primeiro ano. Então, mas na, na aula da sua turma ou você tava no pronto-socorro? Tava no pronto-socorro de graça, sim. Uh -huh. Segunda-feira, ele explicando pra mim
1: o grau de, de lesão do pâncreas, véio. tipo, trauma pancreático, esqueci o nome da escala... É, e ele tá explicando pra mim, mano, eu... Entendendo nada, velho. Meu celular tocou. Aí eu atendi... Alô, quem é? Ô, oh, tudo bem? É o Pipino. Pipino é o professor Paulo Saldivo, da Faculdade de Medicina da USP. Que, em 2006, começou a levar alunos pra Harvard. E que, em 2001, criou o Média Ensina, que é o cursinho que eu fiz. Ele criou? E ele criou. Ele desafiou os alunos, sabe me engano, da turma 93 de Medicina da USP. Ele, na primeira aula dele de patologia, ele falou, olha... Vocês todos entraram aqui porque a educação do país... É injusta e ela deu espaço para vocês entrarem aqui. Vocês tiveram acesso a ferramentas que, se toda a população brasileira tivesse, se parte da população brasileira tivesse, poucos de vocês estariam aqui. Então, uhum. eu desafio vocês a Bravo. criarem um cursinho comunitário para vocês devolverem um pouco para a sociedade, parte do que ela faz, faz por vocês, de manter vocês aqui tá? tal. E a galera começou, mano, com esse cursinho e hoje o, o Médio Ensina fez 20 anos, mano.
0: Eu participei agora da. Quantos alunos tem, sabe? Tem 260 alunos por ano. E qual que é a. Quem financia ele? É a faculdade?
1: A faculdade mesmo? Os alunos pagam uma taxa de inscrição na prova que é 30 reais. E isso, pela quantidade de alunos que presta a prova, mantém o cursinho durante o ano inteiro, entendeu? Porque o Centro Acadêmico Cruz. Todo mundo, Cruz, é, todo mundo é, gratuito, né, então. é gratuito. Todo mundo é voluntário, não recebe nada, então é para mantimento do cursinho: prova, estrutura, enfim. E aí o professor Saldiva me ligou, né? Falou, pô, fiquei sabendo de uma história com o seu professor aí. Eu queria te ajudar, cara. Você quer ir pra Harvard comigo? Eu tinha acabado de ficar vislumbrado, de ver a primeira cirurgia, uma correção de fratura de fêmur. Eu que tinha acabado de passar... Nossa, é no péssimo,
0: hein, cara? Você fica lá segurando perna, você ficou segurando Fiquei, perna. <risos> Pensa, Cirurgiador top, quando chega os meninos internos lá, eles aproveitam. É. Aí, mano, eu tava
1: maravilhado com tudo isso, mano. E assim, transformou minha realidade, eu já tava em outro ambiente, tinha saído da minha rua e transformou a realidade da minha vida. Da minha família, que eu comecei a ver, mano. Minha mãe... Pô, como que eu faço pra estudar? Inclusive, faz quatro Cara, semanas agora que minha mãe sim. voltou pra oitava
0: série. Sua mãe? Minha mãe Não, voltou... Que brabo. Que isso. Nossa, que doido. O seu pai e a sua mãe têm ideia do que é você ir pra Harvard? Tipo assim, eles sabem. Porque se você chegar num personal e falar que foi pra Harvard, todo mundo sabe que... O que é Harvard E quão difícil é ir pra lá Mano, foi construída essa noção, velho Porque eles não sabiam Mas o povo da igreja, da igreja
1: sabia O povo da minha rua sabia O povo do mercadinho sabia O povo do mercado que minha mãe comprava pão desde a infância sabia O povo do banco sabia Tipo, uhum. todo mundo do meu bairro ali, velho Foi tocado por essa história, velho Tipo assim, foi uma puta história Primeiro por eu ter entrado na medicina, velho Tipo, na federal uhum. Tipo assim, isso pra galera é muito bizarro, entendeu? Quanto uhum. você paga? A galera não tem noção
0: do que é isso <risos> Entendeu? Segundo, velho, que tudo que aconteceu na minha vida eu vim pra Uberlândia é, é porque aí nesse ponto eles já estavam já muito mais. Muito mais instruídos. Sua... Muito mais instruídos e engajados na minha história. Juntos comigo. Muito mais engajados na minha história. Depois que passou,
1: aí. Todo mundo... é. <risos> tá ligado, Tomé? É, tocou aí, opa, acredito, entendeu? Então foi isso, velho, que aconteceu com eles. Mas aí, hoje eu enxergo que meu pai fez isso mais por preocupação de eu me frustrar, mano. De eu me machucar, uhum. entendeu? Proteção. Do que por maldade. Não foi maldade. Se claro. fosse maldade, meu pai hoje, ele tá fazendo FATEC, mano. E meu Coisa. pai, mano, quando ele me liga e falou... Me ajuda com a questão de inglês? Que eu nem sei inglês direito, só pedi por <risos> eu Eu disse assim, ô, oh, me ajuda com esses exercícios de física, mano. Passa a história na minha cabeça, entendeu? Tipo, não de falar não, você... Assim, mas fala, mano... Caramba, a educação transformou a minha vida, velho. Transformou a minha realidade, mano. Quando eu vou em casa e vejo minha irmãzinha de 13 anos lendo... Tanto de livro que eu deixo de lá, pegando, Entendeu? Meu irmãozinho não, menor não. Ele me chama pra jogar Free Fire. Mas, <risos> <risos> mas assim, meu irmão mais velho tá prestando medicina, prestava polícia militar. Minha tia hum. voltou a estudar, minha mãe voltou a estudar. A galera da minha escola agora tem alguém que passou em medicina e numa federal. Entendeu? E a, agora faz três, quatro semanas que eu, come... eu fui lá no Média Ensina na comemoração de 20 anos do Média Ensina. Tinha quatro alunos da minha escola.
0: Bacana. Tipo assim, mano, eu fui o
1: primeiro, velho. Doido. E tipo, uns anos depois tem quatro, entendeu? E depois vai ter Dez.
0: Porque esses quatro, mano, é feito em rede, velho. Seu professor de filosofia lá, ele sabe dessa história? Você sabe, achou? ele
1: participou da reportagem. Mano. Todas, todas essas, essas... Saiu uma reportagem, velho. E aí essa galera fala, mano. Tipo assim, o que foi a transformação? Mano, porque foi d'água pro vinho, velho. Tipo assim, mano, eu não parava na sala de aula, velho. E essa galera vê, eu comecei a estudar. E aí, faltava o professor. Eu ia lá falar de chomps. O que, que é chomps? Ah, os elementos da vida. Carbono, hidrogênio, oxigênio. Nit... <risos> Entendeu? Faltava o professor, a gente ia falar de, sei lá, mano, no ar. O que que tem no ar? No ar? Hum. Entendeu? Então, tipo, velho isso foi um negócio tão cabuloso, mano. Tipo assim, mano, não sei se você tem noção da simetria do rolê, velho Mas em três anos, quatro anos, eu saí da condição de cima analfabeto. de analfabeto funcional. Pra melhor universidade do mundo, velho você você é bravo, né? Isso é
0: muito bravo, hein De taquera pra Harvard. De Itaquera
1: pra Harvard, mano. E tipo assim, mais que isso, mano. Tipo assim, hoje eu, eu, eu tenho noção, Nicolas, de que Mano, é muito melhor ser melhor para os outros do que, do que melhor que os outros, entendeu? Tipo Sim. assim, é muito melhor, velho. E quando eu... Beleza, alcancei tudo isso, velho. Tô na faculdade e tal. Mas eu, o Márcio Henrique, tenho a oportunidade de criar um aluno ensina, velho. Uhum. Uhum. E hoje, com o E hoje a gente tem mais de 12 mil alunos pelo Brasil inteiro. Também com a oportunidade de sonhar, velho. Uhum. Eu, poder ajudar pessoas que... Hoje eu recebi uma mensagem do menino falando... Meu, você me ajudou com documentação, tudo. Com instrução... Eu e minha namorada conseguimos bolsa em Harvard A gente embarca no dia 4 de abril Entendeu? Recebi... Mano, isso pra mim tipo, é muito mais, mais Mais brabo do que, por exemplo, Eu fui, Foi bom, foi bom demais Mas tipo assim, mano, beleza, o que, que eu faço com isso? entendeu? Tipo, vamos multiplicar, velho Porque a transformação da, das coisas, velho, ela vai vindo Isso que a gente multiplica, mano Exato. Da minha realidade, da realidade da minha família, da realidade da sua família Da sua realidade, entendeu?
0: É. O grande papel, a, a educação é um, é um caminho De criar prosperidade Assim, maior do que... Do que muitas das outras coisas. E o jeito que a educação faz isso é exatamente multiplicando, né? Multiplicando. É exatamente. Porque se terminasse em você, você se deu bem, a sua família vai ter uma, uma condição melhor, você vai ter uma vida melhor do que você teria. Só que aí acaba aí, né? Acaba aí. Agora, é. se você multiplica e a educação faz isso... Porque a educação não é só técnica, né, velho? É isso que você falou. Qualquer pessoa que sai de onde você saiu, sai... E lendo e conhecendo a história do mundo E se, se sensibilizando Ele cria essa vontade De tocar outras pessoas também Esse que é o grande poder de educar, né? Pra mim, assim, é um rolê que eu falo É o que eu falei pra você, né? O limite da linguagem é o um amor, velho
1: Tipo, quando eu falo de educação, pelo que ela fez Na minha vida, mano, tipo assim, me proporcionou Coisas gigantescas, tipo, frequentar Lugares fantásticos, entendeu? Que eu, mano, vi, se eu vim Só com o endereço da minha casa, eu não entro uhum. Mas se eu entrar com a história que a educação Me permitiu construir, mano não é um rolê que eu construí sozinho, velho. Tem mão invisível demais aí, velho. Tem o grela, Tem o professor Paulo Saldivo que criou lá atrás. Tem o Gerson Salvador. Tem, o, tem vocês, velho, que no internato me suportaram lá, mano. Eu ficava fazendo as coisas, acompanhando. Uhum. Tem o Mitim que me recebeu. Tem a professora, entendeu? Tem muita gente, velho. Tem os invisíveis que, mano, ontem... Ontem eu tava sem mano, Ontem eu tinha 12 reais na minha conta. Eu tinha 12 reais pra ficar até sexta-feira pra ir pra São Paulo. Falando com a minha namorada, do nada chegou a notificação. Você recebeu um Pix. 30 reais, mano. Falei, vem, quem mandou esse dinheiro, mano? Aí eu fui ver Cristiane. Foi atrás dessa mulher no Instagram. Eu não seguia ela de volta. <risos> Aí eu segui ela de volta, vi lá, assistente imobiliária. Aí eu cliquei no link dela, entrei no WhatsApp e falei, meu, você que mandou esse dinheiro pra mim? Falou, meu, minha mãe tava rezando pra nossa senhora e sentiu de mandar esse dinheiro pra você. Ela viu sua história na internet. E sentiu hoje, mano, esse dinheiro é você? Que doideira, cara. Mano, eu tava precisando... Eu tava precisando... Mano, eu não almocei ontem porque não tinha dinheiro, velho. Que doideira, velho. Eu não almocei ontem porque não tinha dinheiro, velho. Então, tipo assim, toda essa história... Mano, por trás dela tem... Mano, e não só estudante de medicina e não só o médico Ramon, velho. GU. Enfermeiros fantásticos da UFO, velho. Uhum. Tipo assim, os caras... No início, mano, quando ninguém, tipo... Ah, só do primeiro período, vai, vai curtir, vai fazer... No início, velho, ou oh, Ô, vem aqui, vem aqui, tem um negócio aqui pra você ver. Ou, tipo, o e
0: Smith Meu, colheu uma gaza. Não, então
1: fala, ele falou, oh, vem, véio, Tem um negócio que você esqueceu lá na sala. Eu ia ver lá, era uma sonda pra passar.
0: <risos> ele, sabe passando sonda? Eu falei: Já
1: vi, então vamos passar. Então, tipo assim, mano, muita gente vem invisível, mano. Eu fiquei agora três meses na Faculdade de Medicina da USP. Eu consegui publicar com o professor Paulo Saldiva. A gente tá fazendo o um estudo do microambiente pulmonar. E, mano, lá acontece muita autópsia. São 16 mil autópsias por ano, né? O professor é patologista. Hum, nossa! Saldiva. Então tem muito espaço pra pesquisa, com muita coisa. E aí, mano, tipo assim, esses três meses que eu fiquei lá, eu participei dessa pesquisa dele, que a gente conseguiu publicar, do estudo do microambiente pulmonar. E aí a gente consegue mudar, assim, o método de estudar, por exemplo, fisiologia. A gente consegue ver a fisiologia de um jeito muito abstrato, né? Porque hum. nada é palpável. Muitas das coisas da fisiologia não são palpáveis. A fisiologia é normal, como funciona a circulação, como funciona. Entendeu? Você consegue ver na anatomia, fazer relação, mas ah, eu não sei se você te teve essa dificuldade. Eu, enquanto estudante de medicina, nos meus primeiros períodos, tô ainda nos, tô no quarto período. <risos> mas, tipo assim, nos dois primeiros períodos, mano, eu tinha muita dificuldade de. Por que eu tô estudando isso, entendeu? Uhum. E aí, o professor Paulo Saudio, o que ele fez? Ele, uma ideia dele há 30 anos, ele queria inflar um pulmão. Ele falou, velho, a pessoa morreu. Sabe, tipo. Ela deu o corpo pra, pra gente estudar, a gente precisa aproveitar isso daqui. Como Sim. que a gente inflou um pulmão? Ele inflou um pulmão, só que ele queria deixar esse pulmão cheio. E sólido, como se fosse um isopor. O que, que ele fez? começou só fazer experimento, velho. E aí, ele deixou esse experimento parado. Um técnico de autópsia dele... Por que eu tô falando isso, aí Pra mostrar que, assim, gente demais me ajudou, mano. Uhum. Um técnico de autópsia dele, chamado Jair. Cara cabuloso, ele tem mais de 113 publicações, esse Jair, mano. É. é <risos> o Jair pegou esse estudo parado pra você e falou... Professor, o que é isso daqui? Um, um pulmão insuflado lá. Aí o professor falou... Não, isso daí é uma ideia que eu tive. Eu, eu lavei esse pulmão com formaldeído, aqueci e tal. Aí ele falou... Professor, vamos reproduzir. Isso no início de 2018. 2019 veio o quê? Pandemia. Pandemia. E ninguém tava estudando pulmão do Covid. E ninguém sabia o caminho da doença do Covid. E ninguém sabia que, por exemplo... Tratar um paciente com anticoagulante do Covid... Melhorava o desfecho dos pacientes. Isso depois a gente foi ver... Não sei se melhora. Você pode me corrigir. Porque uhum. você... Mas tipo assim... Melhorava, porque esses pacientes eles tinham um, um, uma síndrome da resposta inflamatória sistêmica e tinha uma chuva de trombos depois, uhum. um tempo depois. E aí falou, pô, será que dar anticoagulante para essas pessoas é bom? Uma aluna do professor Paulo Saldiva, fazendo isso em um hospital de São Paulo, hospital grande de São Paulo, percebeu que o paciente melhorou. O paciente tinha ficado com os dedos roxos e aí ele fe ela fez alguma coisa com o anticoagulante e melhorou o paciente. E essa dia falou, pô, legal, vamos estudar por que que a pessoa chega nisso. Começou a estudar o mecanismo da doença, evolução da doença. E o Jair teve a ideia. Falou pro senhor, por que o senhor não faz autópsia de covid? Ele falou, tá louco, Jair? Ninguém quer fazer autópsia de covid? E aí, o Saldinho mergulhou nessa experiência com ele, de fazer autópsia de covid. E ele foi o cara que mais fez autópsia de covid no mundo. Que doido. Só que, ele queria estudar de um jeito que não fosse tão invasivo. E os, cor os corpos que foram doados para estudo das pessoas em vivo, ele queria aproveitar mais isso. E aí, o que, que ele fez? Estudou, a pessoa chega né? na autópsia a gente quer descobrir a causa de morte. Principalmente no sistema de verificação de óbitos que a gente chama de SVO. Uhum. Chegou lá a pessoa, a gente vai fazer a autópsia convencional. Né? Você retira os órgãos, avalia a, a disfunção em qual órgão que foi para tentar diagnosticar a pessoa. Falar a causa de morte foi essa. Complicação do diabetes, complicação da AVC, parada cardiorrespiratória, infarto, enfim. E aí o saudinho falou assim, não vamos tirar o pulmão dessa pessoa. Tipo, não vamos tatear o pulmão dessa pessoa. Vamos pegar ele inteiro. Pegou. Tentou olhar e falou, meu, tipo... Criou uma hipótese na cabeça dele. E ele falou, cara, a gente vai estudar isso daqui macroscopicamente. A gente vai estudar isso daqui a nível celular. E a gente vai fazer uma tomografia disso daqui. Véio. E uma ressonância. E ele começou a fazer. Tomografia <risos> dos pacientes, dos cadáveres. Dos cadáveres. Com Covid. Inclusive. Pra entender como o espumão ficava na tomografia. Como o espumão ficava na ressonância. Como o espumão ficava microscopicamente. Uhum. Outra coisa. Como o espumão ficava insuflado. Doido. E aí ele começou a insuflar esses pulmões. E ver Caramba, por que, que a gente tem alteração no lobo inferior esquerdo do pulmão? E tá trabalhando com isso até hoje. Eu, quando voltei dos Estados Unidos, falei, professor, tudo bem? Tô em São Paulo, tô de férias. Queria saber se posso acompanhar o senhor aí. pro Márcio, a gente tem tá investigando os caminhos que a Omicron faz. Ele foi uma das pessoas que descobriu o caminho da Delta, que ela fazia pelo bufatório. Ele ajudou nessa explicação. você tem noção, mano, o Diva, ele tem 32 mil citações só no Google Acadêmico. O é, cabuloso, filho. é E ele trabalha... Não é só, tipo, patologista... É, especializado em pulmão. Uhum. Tipo assim, ele publica sobre poluição atmosférica, ele publica. Mano, é um cara muito cabuloso, velho, tipo assim, que pensa a ciência do jeito muito louco, velho. E aí ele falou, Marcio, estamos pesquisando o caminho, os caminhos das, da Omicron, né? Nas pessoas. E aí eu acabei de cair com esse técnico de autópsia, que é o Jair, que foi o cara que mais me ensinou anatomia nos meus últimos três meses, mano, tipo, em toda a minha faculdade, velho. Bravo. Um técnico de autópsia, assim, mano, que o cara tem prazer, mano, de fazer pesquisa, descobrir coisa, investigar e ensinar, mano. Os caras sabem muito, né? Muito, velho. Autopsia, tipo né? assim, é bizarro quando o cara sabe, entendeu? E aí, por isso que eu tô falando, mano, tipo, toda a minha história, ela foi fundamental, velho, pra construir uma ideia na minha cabeça, mano. Tudo que aconteceu. O maior acontecimento da minha vida hoje não é Harvard, não é medicina, né? É minha namorada que me ajudou demais, mano, na minha estadia nos Estados Unidos. Mergulhei num, num labirinto profundo e ela teve comigo, velho E, mano, é a ideia de que ninguém chega a lugar nenhum sozinho, véi. Assim, tipo assim, mano, você tá onde você tá, mano, porque, tipo, alguém fez o um rolê lá atrás, entendeu? E, tipo, eu tô onde eu tô porque, mano, centenas de pessoas fizeram o um rolê pra, pra dar certo, entendeu? Centenas, mano, dezenas, milhares de pessoas né, fizeram o um rolê. Na vaquinha de Harvard, mano, 1.200 pessoas doaram, 1.300 pessoas doaram, mano. Eu não sei a é cara de... 30, 50. Uma fração
0: entendeu? delas, né?
1: Entendeu? Então, tipo assim, mano, toda a minha história, velho. E hoje, o Silvão esse dia mandou um áudio pra mim. Falou, pô, Marcião, minha mãe passou com uma amiga dele, eu pedi contato de uma, do endócrino, minha mental com problema. E aí, mano, menina atendeu meu super bem, eu mandei mensagem agradecendo e tal. Aí ele falou assim, pô, Marcião. Silvão, é, você fala? Silvão, Silvio Pó, isso. Uhum. Ele falou, pô, manda um áudio pra mim, mano. De graça. Falou, pô, Marcião. É... Minha amiga falou super bem de você, cara. Porque você <risos> agradeceu a consulta dela. E você fez perguntas, tipo... Do jeito gentil, não foi agressivo... Porque eu fiz o básico, velho... Entendeu? Ele falou, cara... A sua essência já era network, mano... É... E, mano... Isso em mim, assim... Só reforça a ideia de que a gente não chega em lugar nenhum sozinho, mano... Tipo, eu pude nas férias... Frequentar a faculdade de medicina da USP... Tanto de Pazanese... Conseguir um estágio no Einstein... De cardiologia... E fazer outras coisas, mano... Porque muita gente me ajudou, velho... O aluno ensina só estar tá de pé... Porque muita gente do Brasil inteiro... De vários cursos universitários... E não só de medicina ajudou a construir ele, a gravar as aulas de graça mano. Uhum. pra alunos que não tinham acesso à educação na pandemia muita gente, mano, ajudou a gente entendeu? Doando dinheiro pra gente montar um site legal pra galera a gente precisava de dinheiro e aí o um menino, namorado da minha sala falou, meu, o que que eu posso ajudar, velho? Quero ajudar, mas eu não sei dar aula, não sei participar de reunião o que, que eu posso ajudar? Aí o Deir falou, mano, o site tá com problema, velho. moleque molecada tá entrando, tá caindo. Porque a gente tá deixando as aulas hospedadas. O Deir criou o site e aprendeu a criar, mano. E aí ele falou, mano, eu posso dar um dinheiro. Eu dou 36 mil reais. E agora eles fizeram a segunda rodada de investimento de 50 mil reais pra gente, mano. Um projeto comunitário, guiado por alunos, entendeu? Então o aluno ensina só estar de pé por causa de muita gente. A minha história só foi construída e vai permanecer de pé, mano. E vai se tornar maior ainda por causa de muita gente, entendeu? E eu acho que é isso, velho, tipo, ninguém constrói nada sozinho, mano, tipo, e quanto mais cedo a gente entender isso, velho, e pedir ajuda, criar laços e conexões com pessoas, por criar, mano, sem interesse, mas, tipo assim, por criar, velho, pô, mano, gostei de conhecer você, velho, tipo, isso, mano, é um, é um rolê que, do meu ponto de vista, tem potencial pra transformar a sua realidade e o mundo, velho, porque se cada um tiver focado só na sua luta, entendeu... E pô, você melhor do que o outro. E não
0: melhor pro outro, véio. dificilmente a gente consegue é. transformar a realidade. É o um mais um é igual a três, né? Um mais um é igual a três, mano. E qual que é o seu plano hoje? O que, que você pretende fazer nos próximos meses e anos?
1: Mano, nos próximos meses, até formar, ter o meu quarto ano, eu pretendo fazer pesquisa e continuar fazendo pesquisa. É, e minha namorada também me desenvolvendo uma pesquisa junto com a galera da, da USP. A sua namorada... Faz, faz medicina, em Santa Marcelina. Ah, no Santa Marcelina, você Isso. falou. É. É, ela começou aí, mano, tipo, no hospital, assim, também. Uhum. E falou, amor, tô vendo muito pé diabético aqui. E pessoas, assim, numa situação de já amputar,
0: né? Horrível, né? Horrível, velho.
1: Ela falou, amor, mas tem atenção primária aqui. Será que não tá funcionando? E a gente tá desenvolvendo uma pesquisa em cima disso para ver... Assim, medir a efetividade da, da atenção primária e tentar melhorar, entendeu? Uhum. Assim, não tentar melhorar a atenção primária, que é, 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 tipo assim, é cabulosa no Brasil, tem um papel fantástico, mas dar ferramentas para eles aprimorarem, entendeu? Então ao invés de ter 15 agentes comunitários de saúde que vão sair para as ruas, eu vou ter um só focado em pacientes diabéticos para avaliar se esse paciente está complicando ou não, se ele está medindo a glicemia dele ou não, se ele sabe colocar botas, tirar pedrinha de sapato ou não. Entendeu? Pra esse paciente não ter uma ferida. Ou se ele tem a ferida, vou mandar ele pro hospital logo antes que ele chegue lá com o pé necrosando. Sim, entendeu? Então, a gente tá com essa pesquisa. Meu foco é, esse ano, talvez, é deixar o médico ensina, o aluno ensina pra gente melhor que eu. <risos> Passar a bola. Passar a bola. E focar nisso, velho. Tipo assim, continuar postando minhas poesias no Instagram, eletrocardiograma, e receber mensagem, mano. Tipo assim, pô, você postar eletro me fez, assim, tipo, entender a importância disso e eu vou estudar eletro, velho.
0: Muito Ou, tipo, bom. você
1: postar que você tá no hospital, mano, me fez ir no hospital. Você postar uma mensagem que, véi, a medicina é feita pro paciente, eu nunca parei de pensar nisso. Uhum. Tipo, se assim, é feito pro paciente, é. né? E escutar isso de um instante de medicina, mano, tipo, é muito bravo, véi. Porque eu penso, véi, esse cara tem tanta coisa pra fazer, mano. Tipo, ele para pra ler 10 linhas que eu escrevo. E, tipo, se permite ser tocado por 10 linhas que eu escrevo. Ele é inundado por informações, né? Inclusive, o MC da Canta, né? Que hoje, mano, a pobreza de espírito conseguiu ser maior do que a... Conseguiu tornar, na verdade, a pobreza de dinheiro um detalhe, entendeu? Então, ele consegue ver nisso um valor, velho. E tipo, fala, Ô, legal que você postou, mano. Tipo, eu conversei com o moleque esse dia na Faculdade de Medicina da USP, mano. Ele falou, mano, eu achava que... Cê... Você falou um negócio que era tão óbvio, mas que tipo, não tinha enxergado. Eu achava que só passar aqui era bom. Era o suficiente, entendeu? <risos> Mano, e quanta gente, velho, não tá na faculdade achando que só passar é suficiente, entendeu? Tipo, quanta gente que não tomou noção de que a medicina não é feita pra gente, velho. Tipo hum. assim, não é pra eu postar na minha bio do Instagram que eu faço medicina na UFO. Não é pra eu, num, num rolê social, falar, caramba, eu faço medicina. Não é pra eu achar que eu sou melhor que outros cursos, porque eu faço medicina e outros cursos não. Não velho, o que, que a galera da geografia pode me ensinar, mano? O que, que eles sabem sobre doenças geográficas, velho? O que, que a galera da história pode me ensinar, mano? O que, que eu posso discutir com esse cara sobre a história da medicina? Qual era o contexto histórico, mano? Que aconteceu o rolê do Oswaldo Cruz lá, mano? Entendeu? É, é de fato isso que a gente aprende no cursinho? É história, mano? Entendeu? O que, que a galera da estatística? O que, que a galera da engenharia? O que, que a... vai ensinar pra gente, entendeu? Pô, mano, pensa, pensa, mano, num cenário de pronto-socorro, com vários problemas técnicos, com vários problemas técnicos, um médico se acompanhado de um engenheiro. Sim. Pra criar uma solução pra aquilo, velho.
0: É não sabe que é Tem várias coisas que isso poderia acontecer, né? O sistema da UFO. Muita coisa. A, usar a própria faculdade pra melhorar. Penso
1: economista ali junto com a, é. a Dália, pensando: pô, como que a gente vai administrar esse recurso aqui? Entendeu? Então, Sim, o ambiente universitário, ele é rico, mano. E uma coisa que eu, eu pensei em falar com você, mano, esses dias: tipo assim, as coisas mais valiosas da vida, velho, são as mais simples. É clichê, mano. Mas é, tipo assim, mano, se olhou pra lua hoje, velho? Você olhou pra lua hoje? Eu não. Você viu a estrela hoje? Alguma estrela no céu? Mano, tem valor ah. isso pra você? Relativo, né? É. O valor é relativo, mano. É. Mas tipo assim... Depende do momento, Depende né? Depende do momento, velho.
0: Mas as coisas mais escassas da vida são as mais valiosas, okay. velho. Um, a gente faz o estágio <risos> rural, né? Que a gente vai pra Capinópolis. E o meu companheiro de estágio era o Ianzinho. Você falou dele mais cedo, Yanzin, né? É um amigo véio. do André. Você morou com ele, né? Morei no quarto dele, na No quarto dele, no verdade. Quarto dele pois é. <risos> E, e o nosso, a gente faz estágio, ele era minha dupla e a gente tinha outra dupla com a gente, né? Essa outra dupla era o Lucas Rossi e o Weiner Acho que você deve saber Einer também. Quem que é. Foi muito engraçado. E assim, a gente tava olhando as estrelas e falando, e ele falando, ah, essa aqui é tal, tal. E aí a gente pegou o aplicativo pra ver e a gente tá falando tudo errado. Véio. E aí o Winer, ele conhece muito que ele é da roça, né? Ele é da fazenda. Ele sabia tudo das estrelas, né? Todas as constelações. Essa aqui é tal, essa aqui é tal. <risos> Bem doido. Ele é conhecia louco, tudo. Mas assim, aqui não dá nem pra ver muito, né? Não, não. É um pouco mais Polição, difícil. Né? Lá, em, lá em Capinópolis era mais fácil.
1: Mas é isso, mano. Eu acho que de toda essa história, o resumo dela é... Ninguém constrói nada sozinho, velho. Tipo, a gente sempre vai precisar de pessoas, mano. Nos melhores e nos piores momentos, velho. Com certeza. Como eu precisei no pior momento nos Estados Unidos da minha namorada, mano. Que foi... Você na... foi pra lá quando mesmo? fui em
0: março. Março? Março do ano passado. Março tava frio ainda? Tava frio, mano. É.
1: Ah, mano, você pensa, é você colocando um bichinho Em outra caixinha, entendeu? Pra sobreviver, mano uhum. E aí começa toda a questão da adaptação Tipo assim, você tá num ambiente Diferente, o um clima é diferente Pessoas se relacionam de um jeito diferente, a linguagem é diferente O povo fala esquisito O povo fala esquisito, você não conhece os lugares Então o sistema de fuga luta tá ativado a todo instante Medo de perder É isso, se você não tiver acompanhado De alguém que vem do mesmo ambiente Que você É, isso é valioso, né? Entendeu? É bizarro, mano. Você pode
0: adoecer, você pode surtar, você pode melhorar é. uma depressão. Sim. Entendeu? Então,
1: O estresse, namorada... quando
0: o estresse passa o nível que você suporta, né? Passa o nível que você suporta. Aí você é espana, né?
1: Outra coisa. Março, eu viajei. Abriu, meu avô
0: faleceu aqui no Brasil. Exato. Aí,
1: mano... Você <risos> <tava> longe, <risos> Aí, minha namorada foi a pessoa que, mano, foi dar um abraço na minha avó por mim. Foi abraçar minha mãe. Foi atrás das questões do, do enterro do meu avô. Minha família não tem condições, Entendeu? A família dela tem um pouco mais de condições. Então, nossa, velho. Ninguém constrói nada sozinho, mano. Toda essa história passa da minha avó me acordando. 5 horas da manhã. Uhum. Filha, seu futuro. Ela, 6 horas da manhã, saindo pra pegar é. latinha na quadra praticar casa.
0: Isso é bem claro, assim. Porque sempre que você conta essa história... Você sempre faz questão de citar várias pessoas, né? Então, é bem claro que você tem essa consciência de, do tanto de gente que te ajudou. Sim, mano. O Agrela, que eu já ouvi muito falar... O Agrela, velho. E vários outros, né?
1: E assim, vê que isso estendeu, né? Tipo, não se limitou. E, mano, eu quero que mais gente construa história maior que essa, velho. Uhum. Entendeu? Pra mais gente se inspirar. Porque se tivesse parado em mim, o Agrela, eu ia falar, mano, da hora, moleque. Mas ele não, mano. Juntou mais dois caras, com a mesma consciência. Médicos também. Não, vamos alugar a casa pros meninos. Entendeu? O que vocês precisam? Vamos fazer a compra do mês. E aí tem um aprovado na Faculdade de Medicina da USP. Tem um aprovado na Unifesp.
0: Entendeu? Isso é cabuloso, velho. Muito bom. Isso é cabuloso. Ótimo, velho. Muito obrigado. Que isso, mano. Obrigado por ter contado é, sua é história é aí de é novo. É. Tamo junto. É isso. Valeu, galera.